0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec Les Canaux, une association qui conseille, forme et accompagne les acteurs des économies solidaires et innovantes. Les Nouveaux Aventuriers, itinérance aux quatre coins de la France, c'est parti pour l'aventure Avec mon vélo et mon micro, je parcours la France à la rencontre des héros de nos territoires. Ces femmes et ces hommes sont artisans, paysans, restaurateurs ou encore chefs d'entreprise et façonnent le monde de demain. Dans chaque épisode, un invité me raconte son parcours, son savoir-faire, son quotidien, ses doutes, ses joies ou encore ses conseils. À travers cette série de conversations, ce podcast met en lumière les meilleures pratiques du présent et celles et ceux qui les incarnent. Dans cet épisode, je pose mon micro à Paris à la rencontre d'Elisa Yavchitz, directrice générale de l'association Les Canaux, et d'Étienne Hirschauer, directeur général d'Ecoder. Un portrait croisé entre deux parcours différents mais une volonté commune promouvoir l'économie sociale, solidaire et circulaire. Avec Elisa et Étienne, on aborde leurs parcours respectifs, l'insertion sociale dans les entreprises ou encore les enjeux du reconditionnement du matériel informatique en France et dans le monde. Rien ni personne n'est perdu, tout peut se relancer, est une conversation enregistrée dans les ateliers d'Ecoder à Paris et le dernier épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour l'aventure. Bonjour Elisa, bonjour Etienne.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Très heureux d'être avec vous en ce début d'année pour le dernier épisode de la série spéciale avec Les Canaux. Nous sommes dans les locaux d'Ecoder, une société qui reconditionne du matériel informatique. Etienne, tu es le dirigeant de cette société depuis plusieurs années, nous allons y revenir dans quelques instants, Elisa, tu es la directrice générale des canaux. Toujours un plaisir d'être en ta compagnie après le premier épisode enregistré avec Marius Dupavé et le second avec la créatrice de mode Sakina Emsa. Alors, il y a une tradition en début de ce podcast. Je demande à mes invités de me raconter une aventure qu'ils ont vécue et qui les a particulièrement marqués. Et j'ai envie de faire un focus sur l'année 2021. Alors, quelle a été l'aventure la plus marquante dans vos activités respectives
1: l'année dernière ça c'est le truc, quand on s'y attend pas, forcément on est pris un peu de revers. En mars 2021 est arrivé pour nous un événement extraordinaire, c'est qu'il y a une loi qui est passée au Parlement, qui disait que 20% des, des achats de matériel informatique, au sein de toutes les structures publiques, doivent être du matériel reconditionné. Alors assez vite je suis allé sur internet, et je suis allé voir ce que ça représentait les achats informatiques de tout le domaine public. Et c'est un milliard d'euros par an. Waouh Alors j'ai fait vite le calcul, 1 milliard, ça veut dire 200 millions d'euros de possibilités de vente du matériel informatique chaque année. Je pense que l'ensemble de la filière du reconditionné ne doit même pas faire 100 millions. Et on doit rajouter à ça tout le privé, tous les particuliers, ce qui fait à mon avis au minimum x3. 600 millions d'euros de chiffre d'affaires pour notre filière. Voilà, et on est en train de doucement mais sûrement s'organiser à subir un choc de changement de modèle, de changement de, de, de dimension. Avec évidemment une très bonne nouvelle qui est celle-là, et puis une moins bonne, un risque important, c'est que tout le monde a vu qu'il y allait avoir une opportunité importante dans le reconditionnement informatique. Et évidemment. Et en particulier des structures étrangères, hongroises, ukrainiennes, thaïlandaises, etc., qui reconditionnent du matériel informatique par dizaines de milliers d'ordinateurs par an. Et donc à la fois, c'est une immense chance pour nous. Et à la fois, ça nécessite de pouvoir se reposer la question de qu'est-ce qui fait qu'une structure comme la nôtre est unique et que si elle n'était pas là, elle manquerait à l'appel. Voilà. C'est l'aventure dans laquelle on a initié euh, notre développement et notre organisation à partir de, de, de courant 2021 et maintenant 2022. Elisa
2: En 2021, en novembre notamment, j'étais avec Yannathus Bertrand, le, le le photographe, qui est aussi le président de l'association Les Canaux. On est parti à, à Glasgow pour euh, la COP21, avec un espoir, mais euh, que, que, que les choses bougent. Je ne dirais pas que c'était euh, un moment positif, parce que, euh, objectivement, euh, je ne suis pas sûre qu'au euh, niveau des États, les annonces étaient à la hauteur de ce qu'il fallait faire. Mais quand même, je suis rentrée euh, déterminée de voir qu'à l'échelle de la planète, il y avait des activistes un petit peu partout qui vraiment voulaient et aller agir et aller faire pression sur leur gouvernement, sur leurs entreprises pour que la question du réchauffement climatique soit à l'agenda de toutes les entreprises. Et c'est vrai que euh, de rencontrer autant d'énergie, ça nous a reboosté. Et ça nous a montré que voilà, ça avait du sens ce qu'on faisait. On devait aider aujourd'hui toutes les organisations à notre niveau au canot pour que euh, toutes les entreprises intègrent la dimension environnementale et euh, réduisent les émissions de gaz à effet de serre.
0: Alors le podcast Les Nouveaux Aventuriers met en avant des projets engagés, les personnes qui les incarnent. Pour cet épisode en série spéciale avec Les Canaux, nous souhaitions mettre en avant des projets soutenus par cette association, autour de la mode éthique, de l'économie circulaire ou encore de l'inclusion sociale. Ecoder s'inscrit parfaitement dans cette démarche, nous allons l'aborder tout au long de cet épisode. Je vous propose d'abord de vous présenter rapidement et de me parler de vos parcours respectifs. Etienne, peut-être pour commencer, peux-tu te présenter ton parcours, mais aussi ton arrivée chez
1: Ecoder rapidement Oui. Alors, moi j'ai 52 ans, donc ça fait un petit moment que je travaille, et donc j'ai eu un parcours assez classique dans le conseil et puis ensuite moi j'ai un profil de commercial et de développeur et puis ensuite d'entrepreneur, de, donc j'ai voilà, encadré les équipes commerciales et dirigé les équipes commerciales en particulier dans les télécoms et puis ensuite j'ai commencé à entreprendre dans les années 2000 c'est une bonne période pour entreprendre, il y avait des des télécoms à ce moment-là, ça nous paraît vieux mais ça a eu lieu voilà, et puis donc j'ai monté une première entreprise, puis une deuxième entreprise, puis voilà, puis une troisième, et puis voilà, ça me plaisait bien. J'ai au fond de moi, véritablement, euh, le profil d'un entrepreneur. Un peu compulsif. Hmm. Voilà, j'ai même été jusqu'à monter une menuiserie, parce que je trouvais que c'était marrant de, de faire ça, bref. Et puis, il y a cinq ans, un jeune entrepreneur est venu me voir, en me disant, voilà, j'ai développé un petit logiciel qui développe pour le domaine médico-social un outil informatique. Est-ce que vous viendriez m'aider moi, je ne connaissais rien au niveau informatique, je ne connaissais rien au domaine médico-social. Et donc, j'ai eu un réflexe un peu tout bête. J'ai dit au gars en question, qui s'appelle Thomas, écoute Thomas, euh, pour bien comprendre ton truc, il me faut que je vais voir tes clients. Et donc, je me suis retrouvé dans le bureau dans lequel on est là au moment où on se
0: parle.
1: En face de moi, mon prédécesseur, qui m'a expliqué qui était est hein, ce qu'on sait. Alors, je l'ai regardé un peu avec des yeux ronds, comme des soucoupes, et puis je lui ai dit, OK, je me suis intéressé. Il m'a fait comme il vous a fait à vous. Euh, ou à toi, il, il, on a fait le tour des, des ateliers et en sortant de là, je me suis dit quand même, il se passe un truc ici bon, et puis j'ai plein d'autres trucs à faire donc j'ai continué à faire ce que j'avais à faire ouais. et ce que j'avais commencé, initié et puis, euh, un an après 18 mois après, peut-être deux ans après j'ai compris que le gars que j'avais rencontré il allait partir à la retraite et je me suis dit Étienne, est-ce que c'est un truc pour toi et je suis retourné le voir il m'a un peu sauté dessus, parce que lui, il était vraiment en bout de piste, il avait vraiment envie de faire autre chose, de partir faire autre chose. Et là, j'ai eu un mouvement de balancier. Un premier bout du balancier, c'est c'est top, c'est une entreprise qui a plein de sens, qui coche toutes les cases, et de l'écologie à travers l'économie circulaire, et du social à travers l'accueil de personnes fragiles, et de sociétal à travers la redistribution de matériel informatique auprès de personnes en situation de précarité... Etienne, et t'as gagné tes galons et ton, et ton paradis, tout va bien. Premier axe du, du, du balancier. Mm -hmm. Et puis deuxième axe du balancier, un poil moins cool, ne connais rien à l'informatique, ne connais rien au monde associatif, ne connais rien au handicap, rien à l'insertion. T'as jamais vraiment encadré euh, une structure qui fait pas un euro de, de résultat et qui vit euh, de subsides Qu'est-ce que tu vas foutre dans un merdier pareil Et puis, accessoirement, t'es payé tant, tu vas être payé trois fois moins. Est-ce que ça a vraiment du sens quoi mmh. Et puis, enfin, et surtout, le gars que t'es en face de toi, qui a 15 ans de plus que toi, est-ce que tu veux lui ressembler Et la réponse était non. Et donc, j'ai dit non. Et... Euh, en fait, il m'a pris... Euh, sur le côté. Après avoir essayé de prendre facilement, il m'a pris sur le côté. Il m'a dit, écoute, je comprends très bien, je comprends, c'est compliqué. Bon. Et donc, j'ai l'un de mes cadres qui vient de partir. Le temps que je le remplace, est-ce que tu veux me donner un coup de main Le fameux coup de main. Mm -hmm. Et comme j'avais déjà dit non la première fois et que je sentais bien qu'il n'était pas bien, le, 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 non, le deuxième non est plus dur. Et donc j'ai dit, ok, pour un coup de main, pas de problème. Et puis t'as arrivé ce qui devait arriver. Voilà, me voilà maintenant le directeur général des CODER depuis trois ans et demi, puisque j'ai été bénévole à temps plein pour la structure pendant six mois, avant d'arriver et d'en être le salarié.
0: Une histoire passionnante.
1: Elisa, tu t'es déjà présentée dans les anciens
0: épisodes, mais est-ce que tu peux te représenter quand même pour nos auditeurs qui nous rejoignent
2: je partage avec Étienne le fait d'avoir eu une carrière professionnelle dans une économie plus classique, oui. on va dire. Je suis économiste de formation et j'ai été pendant 12 ans consultante, puis j'ai travaillé pour deux hôpitaux. Mais toujours pour la chose publique, plutôt la fonction publique et le secteur public. Parce que voilà, j'avais la question du bien commun chevillé au corps. Et j'ai découvert progressivement l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire vraiment ces entrepreneurs qui participaient à la chose commune, participaient justement à développer plus de solidarité, plus de liens sociaux, du vivre ensemble. Et j'ai eu envie de... De, de me consacrer, de travailler voilà, aussi dans ce secteur-là, sans trop savoir, un peu comme Étienne, comment. Et moi, finalement, ça a été en quittant la ville de Paris dans laquelle je travaillais euh, et en fondant cette association. Donc là, je l'ai créée, les Canaux, en mettant autour de moi, par contre, beaucoup de personnalités de ce secteur-là un super président, mais également des administrateurs qui étaient tous des dirigeants de l'économie sociale et solidaire, des grands dirigeants de toute génération. Et avec eux, on a défini le rôle de cette association qui est dédiée des Etienne, un peu partout en France. Alors
0: Etienne, as commencé à en parler, tu as un touche-à-tout, on va dire ça comme ça. Mais d'où est né cet intérêt finalement pour l'économie circulaire, l'insertion sociale, les personnes en situation de handicap Comment t'es-tu un peu intéressée à ce... À tous ces, ces maillons de la chaîne.
1: Ce que je trouve génial chez Ecodère, c'est qu'on arrive à faire un peu de synthèse entre notre capacité à être performant et notre fragilité. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a 5 ou 6 ans, 7 ans peut-être, j'ai aussi fait une dépression. Hmm. Pour des tas de raisons, euh, voilà. Mais j'ai aussi fait ça. J'ai aussi co j coché cette case-là. Et finalement, euh, en, euh, en m'occupant d'Ecodère et en trouvant ma place ici... Et en ayant vraiment la conviction profonde que je suis à ma place, bah, j'arrive à, à faire la synthèse entre ma capacité à être performant et puis aussi, bah, ce qui fait de moi que je ne suis pas une machine. J'ai mes fêlures, j'ai mes difficultés, j'ai mes doutes, j'ai mes angoisses, j'ai mes nuits courtes. Et que c'est un peu les deux. Et que pour moi, en tout cas, se sentir à ma place, me sentir à ma place, ça participe de cette, de cette synthèse entre les deux. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, le sujet psychique dans les pays occidentaux, c'est 28% de la population. Qui ont un jour une dépendance à l'alcool, une dépendance à je ne sais pas quoi, des angoisses, une dépression, je ne sais pas quoi, bon bref. Et qu'on peut imaginer que si c'est 28% de la population qui reconnaissent un jour avoir eu un sujet psychique, moi je pense qu'il y a à peu près la moitié des gens qui ne disent pas la vérité. Et donc ça fait sans doute 56. Et une fois que j'ai dit ça, 56% de la population des pays occidentaux, donc de la France, mais de tous les autres, en fait, on est tous touchés par ce sujet, de cette fragilité, et on est tous, quelque part, un peu fragiles. Alors, on nous a appris, depuis qu'on est né, Étienne, François, fais gaffe, t'es quelqu'un de solide, tu dois aller plus vite, tu dois être meilleur, tu dois courir plus vite, tu dois être plus beau, tu dois gagner plus, etc., etc., on doit les, on doit les enfiler comme des perles. Et il y a un truc dont tu dois te méfier, t'es pas fragile, t'es un type fort. Et on nous a conditionné à ça. Et on s'est toujours dit, il bah, y a un truc dont il faut pas que je parle, c'est ce qui fait de moi quelqu'un de fragile. C'est qui fait que je pleure, c'est qui fait que je, je, je suis ému, c'est qui fait... Tout ça, je... je, je, je molo les basses. Attention. Parce que ça fait mal. Et en arrivant ici, je ne sais pas du tout si je réponds à la question. Mais pour autant, je raconte mon histoire. Et puis après, ça C'est intéressant, parce que je pense qu'on y vient, justement. Ouais. En arrivant ici, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ceux qui me donnaient de l'énergie, c'est aussi ceux qui, toute la journée, s'excusent d'exister. C'est-à-dire que quand vous les croisez dans la rue, ils baissent la tête, parce qu'ils n'ont pas leur place, parce qu'ils parce que sont moins intelligents, ils sont moins beaux, ils sont, voilà, ils sont tordus. Voilà. Et bien, c'est eux qui me donnent de l'énergie. Oui. Et ceux qui me font chier, toute la journée, c'est souvent mes cadres. Ceux qui vont le premier cercle, qui va me chercher des problèmes. Et pourquoi est-ce qu'ils me font chier Et aussi pourquoi moi je les fais chier C'est qu'en fait on aimerait tous que le monde tourne autour de nous. Et on aimerait bien que le mec qui fait de la finance, tout le monde se préoccupe du fait que la finance c'est super important dans l'entreprise. Et le mec qui fait du commerce, tout le monde se préoccupe pour faire en sorte que tout, que tout le monde se soit au service du commerce, etc., etc. J'en passe autant qu'il y en a d'exemples. D'accord Le mec qui a la prod s'appelle Gaston. Depuis qu'il est né, il a, il a des problèmes. Il n'a pas du tout envie que le monde le tourne autour de lui Il a juste envie qu'on l'aime. Mmh. Il a juste envie de, de trouver sa place, et voilà. Et ça, c'est un vrai énorme bonheur. Voilà. Et ce que j'ai découvert ici, c'est ça.
2: Ce qui est formidable avec Ecoder, c'est que c'est une entreprise qui embauche des personnes très fragiles, qui sont souvent en situation de handicap physique, psychique, et euh, ils sont embauchés à Ecoder pour réparer, reconditionner des téléphones et des ordinateurs qui pourront retourner sur le marché. Et ça, c'est un métier qui, justement est très utile à la société parce que tout le monde doit avoir la dignité de l'homme, c'est d'avoir un travail. Et travailler, c'est ce qui donne beaucoup de sens à la vie. Et parfois, avoir la première marche pour aller vers ce travail n'est pas facile. Et on n'aide on, on souvent pas les gens à avoir cette première marche. Ici, on le fait. L'autre caractéristique, c'est que c'est aussi une entreprise qui fonctionne très bien, qui est sur un marché qui est porteur, ou de plus en plus d'entreprises et de consommateurs individuels ont envie de racheter des ordinateurs reconditionnés ou des téléphones reconditionnés, parce que pourquoi être toujours dans cette frénésie qui nous pousse à utiliser plus de métaux rares, plus de ressources pour la planète, alors que réparer, c'est aussi bien. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et dans le parcours d'Étienne, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'il se pose la question... Que beaucoup de gens se posent quand ils ont euh, envie de changer de cap et ce qui donne envie de changer de cap c'est aussi de passer par des phases de dépression, euh, de questionnement euh, euh, d'hésitation par rapport à une trajectoire qui nous semblait très très droite et euh, que finalement à un moment on se reprend dans la figure en se disant qu'est-ce que je fais Et souvent ces gens ben, qui ont envie de changer de travail ou avoir du sens se retrouvent face à la même question qu'a eu Étienne c'est bien, je te propose un job, il est difficile, et puis en plus je te propose d'être moins payé. Et là, euh, se pose la question, est-ce que je suis prêt à faire des efforts, à perdre des choses, euh, pour euh, vraiment changer et puis vraiment prendre un autre métier Et ce sera intéressant de savoir si économiquement, le choix d'Étienne a été... Euh, si euh, terrible pour toute sa vie que soit. Mmh. Et justement, je pense que ça, c'est un des points aussi intéressants dans le changement de, de parcours.
0: Ecoderre, mmh. ah, c'est une entreprise sociale et solidaire. Il y a aussi un enjeu environnemental qui est, qui est fort avec euh, justement cette notion d'économie circulaire. Est-ce que, Étienne, tu peux nous présenter concrètement ce que vous faites ici et en quoi euh, ça, ça, ça rebondit aussi avec ce que tu disais, Elisa, mais en quoi justement est-ce nécessaire aujourd'hui de concilier l'ensemble de ces enjeux, les enjeux sociaux qu'on qu perçoit ici en, en étant dans les locaux et j'ai eu la chance d'aller de, de, de visiter. Et aussi justement cet enjeu environnemental qui est prégnant dans la société aujourd'hui. Donc quel est le rôle déjà d'Ecoder et en quoi est-ce nécessaire justement de concilier
1: ces enjeux qu'on qu retrouve ici Alors Ecoder, c'est une association qui tourne autour de trois objets. Euh, on l'a dit, on ne va pas épiloguer, un objet social, un objet environnemental et un objet sociétal. L'objet social hmm. c'est d'accueillir des gens fragiles, donc dans le domaine du handicap avec la couleur du handicap et puis avec la couleur de l'insertion. Donc on, on emploie aussi des personnes qui euh, viennent de la rue, des réfugiés, des gens qui sortent de prison, etc. Bref, donc qui pas de handicap à mm. euh, proprement parler, mais qui ont une difficulté, un éloignement important vis-à-vis -vis de l'emploi, du travail. Bref. Premier sujet. Second sujet, environnemental. Et là c'est vraiment clé. Hein. On est vraiment euh, très exigeant au niveau environnemental. Dans notre métier qui est du reconditionnement informatique, il y a plein de possibilités. Les plus gros, les plus rentables, ils font du, du, du recyclage. Ils collectent des tonnes et des tonnes de matériel et ils prennent votre ordinateur, ils le dissèquent, ils mettent le plastique d'un côté, le verre de l'autre, l'émetteur de l'autre, etc. Et on réutilise ce, ce matériel en tant qu'il est de matière. Premier aspect est très bien. Enfin, c'est toujours mieux que ça tombe dans une, dans une décharge au Ghana. Hein. Mm. Ce qui représente encore une part importante, voire de, la majorité de, des déchets, des 3 e dont on dispose aujourd'hui euh, en France et des, dans les pays occidentaux. Très bien. Ça, c'est les plus rentables. Et là-dedans, on a tous les gros acteurs. Hein. L'éolia, Paprec, etc. Tous ces gens-là, c'est leur métier. Ils traitent du déchet. Et à l'autre extrémité, et c'est ce que nous, on fait dans cette euh, perspective-là, nous, on est à fond dans le réemploi. Le critère qu'on regarde, c'est sur la masse de matériel qu'on collecte, quel est le taux de matériel qu'on donne à revendre afin qu'il soit réemployé. C'est la raison pour laquelle, dans, dans les ateliers qu'on a ici, on a un atelier, que tu, as, tu es allé voir, de réparation. Hmm. On peut quelquefois passer un mois sur un seul ordinateur, parce qu'on considère que bah, c'est notre objet... Et on doit faire en sorte de récupérer d'un autre ordinateur qui ne fonctionnait pas, dont la dalle était cassée, un circuit intégré, donc on va pouvoir remettre avec le deuxième. Et puis, il y a un clavier là qui est... Qui est hop, on va pouvoir, et de trois ordinateurs qui ne fonctionnaient pas, on va en faire un qui fonctionne. Et forcément, en termes de rentabilité, ça prend plus de temps. Mais voilà, notre objet, il est écologique. Et donc, on doit forcément pousser le bouchon un poil plus loin que d'autres sur ce sujet écologique. Donc, un premier sujet social, un second sujet écologique qui est clé pour nous. Et puis un, deux, un troisième sujet qui est sociétal, il se trouve qu'une partie euh, significative du matériel qu'on produit ici, qu'on reconditionne ici, est redistribuée auprès de, de, de personnes qui ne pourraient pas se les payer à la FNAC. Voilà, donc c'est les trois sujets et qui font nous. Alors aujourd'hui, on est grosso modo 150, un peu plus, 160. Quand je suis arrivé, on était 80. Euh, on avait un budget de 3 millions d'euros, on a maintenant un budget qui va frôler les 10 millions d'euros. Donc on a beaucoup, beaucoup progressé toujours dans la même perspective et qui est, qui est clé, qui fait en fait le trait d'union entre tout ça on est performant et on est fragile, on est un peu des deux mais par contre on, euh, la valeur de la performance, elle garde
0: toute sa prégnance mmh. Est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer un peu les différentes étapes d'un reconditionnement finalement est que nous, on en entend beaucoup parler aujourd'hui mais euh, qu'est-ce que c'est concrètement de reconditionner un, un ordinateur
1: Alors, Il y, y, y a en effet différentes étapes Première étape, il faut collecter le matériel donc, il faut être en accord avec un certain nombre d'acteurs qui ont du matériel à disposition. Donc, il va falloir le collecter. On le collecte, on va le chercher, partie logistique. Et puis ensuite, ça arrive ici. Une fois que c'est arrivé ici, on va euh, relever tous les numéros de série. Parce que les personnes chez lesquelles on a collecté le matériel, bah, ils sont intéressés pour savoir exactement quel matériel on a collecté et qu'est-ce qui va être la, la suite de leur histoire. Mmh. Donc Un, on relève les numéros de série, on en fait l'audit et puis on efface les, les données. De la même manière, les gens chez lesquels on collecte ne sont pas très envie que l'ensemble de leurs données soit diffusé partout dans le monde et qu'on sache que monsieur Machin est allé sur... Bref. Hein donc tout ça. Et donc on va aussi mettre en place une attestation garantissant à la personne chez laquelle on a, connecté, on a collecté que son matériel, il a bien été audité et toutes les données qui sont à l'intérieur ont bien été effacées. Une fois qu'on a ça, on a donc un ordinateur blanc qui va falloir reconditionner. Et là, il y a différentes étapes avec différentes possibilité. Première possibilité, l'ordinateur est en bon état et revendable. Donc là, on va avoir deux petites étapes. Une étape de clonage, mmh. comme dans Star Wars. On va cloner une image euh, sur l'ordinateur pour qu'il puisse être utilisé, avec du système, avec des applications. D'accord Et puis on va rebooster l'ordinateur qui est quelquefois ancien, en y rajoutant de la RAM, en y rajoutant un disque dur plus efficace, etc. Hein Ça, c'est quand tout va bien. Et puis, on fin... en fait, on finit par le nettoyer et puis par le préparer pour qu'il soit revendu arrive l'hypothèse où l'ordinateur n'est pas vendable en tant que tel, pour des tas de raisons, la dalle est cassée, euh, le clavier ne co convient pas, etc. Et à ce moment-là, on va rentrer dans une opération mais qui ne concerne pas tous les ordinateurs qu'on reconditionne ici. Et là, on va réparer. Donc on va de trois ordinateurs qui ne fonctionnent pas, en fait un qui fonctionne, c'est ce que j'expliquais tout de suite.
0: Mmh. Elisa, est-ce que tu peux nous représenter rapidement les canaux et me dire comment justement vous avez établi des liens avec Ecoder ce que vous faites avec eux Je crois qu'il y a une partie de votre parc informatique...
2: Alors, l'objet des canaux, c'est de soutenir les acteurs économiques engagés pour la planète et la solidarité, et donc de les aider. Donc, euh, j'ai rencontré Étienne, je pense, à peu près au moment où tu as pris ton poste de directeur général, il à y a trois près, ans. Ouais. Voilà. Et puis, euh, très vite, euh, on a regardé qu'est-ce qui pouvait soutenir, aider Étienne. Donc, euh, au Canaux, on fait des formations, on fait des programmes d'accompagnement. On fait de la mise en relation avec des acteurs et on, on aide aussi à remporter des marchés, des marchés privés et des marchés publics. Et donc, voilà, je pense qu'on a fait à peu près euh, plein de choses comme ça avec Étienne. Ça a pu être de la mise en relation quand il en avait besoin avec, euh, avec différents acteurs publics. Je lui ai fait rencontrer le professeur Yunus, prix Nobel de la paix, inventeur du microcrédit, qui est venu à Écodère euh, visiter les ateliers. Donc oui, c'est vrai qu'en plus, chez nous, on a des ordinateurs Écodère, évidemment. Mais au-delà de ça, euh, ça va être de, de les aider dans ce changement d'échelle qu'Écodère est en train de vivre et qui est voilà, de multiplier et ses emplois et son chiffre d'affaires. Tu as mentionné la loi AGEC qui est passée en 2021 et qui donne euh, la mission aux collectivités et aux pouvoirs publics aux institutions publiques d'acheter au moins 20% de matériel reconditionné et réparé. Tu le disais, c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu pour ECODER, mais c'est un enjeu pour la planète. Et donc, on mettra toutes nos compétences à aider dans ce secteur-là.
1: Et puis, il y a une dernière chose qui n'est quand même pas neutre. Hein. Il y a une amitié qui est née. On est sur des sujets qui sont des sujets transverses, qui, qui, qui engagent toute notre humanité. On n'est pas juste à essayer de gagner de l'argent, et etc. On est, on, est, on, est à, on est à se dire, bah, les convictions que je porte elles doivent être aussi euh, déclinées par mon action. Et, et en ça, bah, on partage ça avec Elisa, et donc ça, ce n'est pas neutre. Je vais vous livrer un secret. J'ai demandé à Elisa de réfléchir avec nous. Ah, c'est quoi le projet Ecodère Qu'est-ce qui fait de nous une entreprise différente Qu'est-ce qui fait que si on n'existait pas, on manquerait un peu Voilà. Donc, Il y, y a une amitié qui s'est créée et une bienveillance réciproque. On sent bien qu'on est un peu sur la même planète. Hmm.
0: Vous le disiez tout à l'heure, enfin tous les deux d'ailleurs, que les appareils reconditionnés sont aujourd'hui de plus en plus valorisés. On le voit aussi avec l'augmentation du chiffre d'affaires ici. On entend aussi beaucoup parler d'un acteur français, Back Market, qui est quand même très présent aujourd'hui sur ce marché. Mais il y a quand même encore des réticences finalement sur le sujet du reconditionné. Quels sont finalement les avantages, et j'ai envie de dire aussi les inconvénients, mais ça est difficile d'en trouver, mais d'avoir un, un ordinateur
1: reconditionné plutôt qu'un ordinateur neuf c'est une bonne question. Il oh, y, y a plein d'inconvénients. Il a déjà servi. C'est sûr, il a déjà servi. Alors, ça, c'est une question qu'on s'est posée, que je me suis posée dès que je suis arrivé. Pourquoi Je ne sais pas. Mais c'est une question que je me suis posée dès que je suis arrivé. Et en fait, j'ai fait le constat. Pourquoi est-ce que les jeunes, ils s'acharnent à mettre des tas de stickers sur leur ordinateur Et je me suis dit, quelque part, il y a une, comme un prolongement d'eux-mêmes euh, dans l'ordinateur qu'ils utilisent quotidiennement tous les jours pratiquement ils ne commencent pas une journée sans ouvrir leur ordinateur ou leur téléphone et la journée se, se termine quand on a rabattu son, son, le clapet de l'ordinateur et qu'on est passé à autre chose mmh. donc il y a bien un prolongement de nous-mêmes donc ce que je me suis dit c'est que l'avantage principal d'utiliser de, 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 un ordinateur reconditionné Ecodair c'est qu'il a un supplément d'âme il a les mêmes caractéristiques techniques qu'un ordinateur normal oui. Il va avoir la même RAM, il va avoir le même disque dur, il va avoir le même écran, la même... tout pareil. Mais il a en plus un supplément d'âme. Il participe à un tout petit peu de ce qu'on est au-delà de je tapote sur mon, sur mon, sur mon clavier, euh, mon doc Excel. Voilà. Donc c'est ça qu'il a en plus. Alors c'est vrai qu'il peut avoir en moins le fait d'être un tout petit peu plus lourd. Mais il est plus robuste. 95% du matériel reconditionné qu'on revend, c'est du matériel professionnel. Et en cela, il est plus robuste. Il se trouve qu'il est aussi plus facilement reconditionnable. Voilà. Bon, bref, c'est un peu différent. Mais il y a sans doute, et c'est ce qu'on veut pro promouvoir, il y a sans doute un peu plus de notre, notre humanité dans cet ordinateur reconditionné qu'il peut y en avoir dans un ordinateur reconditionné neuf, euh, qui a son mérite aussi, évidemment. Hum.
0: Vous parliez de la loi économie circulaire qui est passée en 2021, avec cette bonne nouvelle réglementaire, mais est-ce que vous êtes aussi
1: confronté à, à des blocages réglementaires sur le sujet moi, j'ai l'habitude en tant qu'entrepreneur de me dire, on va déjà se satisfaire de ce qu'on a. Et objectivement, on est quand même vachement porté. Enfin, je veux dire, pour avoir été entrepreneur dans des tas de domaines depuis très longtemps, je sens bien qu'on est très porté, qu'il y a une, très, une immense bienveillance pour des structures comme les nôtres. Je pense qu'il faut sans doute réussir à mieux définir. Ce que c'est que l'entrepreneuriat le, social, parce que finalement là-dedans il y a plein de réalités. En effet, Back Market, on leur ressemble pas, même si on est sur un marché équivalent. Et que très vite, quand on parle de reconditionner informatique, on se dit bah tiens, au fait, Back Market, c'est qui par rapport à vous Comment vous fonctionnez avec eux Est-ce que c'est un concurrent, pas un concurrent, etc. À mieux éduquer, à mieux expliquer, qu'est-ce qui fait que nous on est unique Qu'est-ce qui fait que Back Market est unique Et que dans tout ce, ce, ce cet, cet environnement un peu touffu, chacun peut trouver sa place et la trouver de manière très harmonieuse. Juste un tout petit mot sur Back Market, parce que tu m'en as parlé. Backmarket, c'est l'un de nos clients. Mmh. En fait, ils reconditionnent. Rien du tout, c'est juste une place de marché. Ils revendent du matériel éco par le fait de leur, de leur puissance commerciale.
2: D'un point de vue législatif, les choses ont pas mal évolué. Il y a des choses qui peuvent encore l'être. Hein. Mmh. Moi, je dirais quand même, peut-être, que on pourrait faire évoluer les producteurs de matériaux, d'ordinateurs, de téléphones, pour qu'ils soient plus mmh. facilement réparables, plus facilement comparatifs, et qu'on mmh. puisse avoir euh, des labels qui euh, expliquerait comme ça aux consommateurs que tel producteur a vraiment fait une, at a une attention à l'économie circulaire et a pensé que son matériel devait durer longtemps, euh, voire pour plusieurs générations. Pourquoi penser qu'un téléphone dure un an ou deux Je veux dire, avant, on achetait un meuble, on achetait euh, une télévision et on se disait qu'elle allait durer au moins 10 ans, au moins 15 ans et, et, et les garanties étaient de 10 ans et de 15 ans. Aujourd'hui, les garanties sont de un an ou de deux ans, donc ça montre bien euh, voilà, les, les cycles. Et c'est ça, ça c'est un vrai problème. Donc moi, je ferais bien évoluer euh, les, les producteurs pour qu'ils soient plus réparables.
0: Et justement, quelles sont les actions que vous menez au canot pour promouvoir bah, l'économie circulaire et aussi la dimension sociale dans les entreprises que vous, que vous soutenez
2: Dans le domaine de l'économie circulaire, on a des programmes d'accompagnement des entreprises. Euh, l'économie circulaire, c'est rallonger la durée de vie des produits, et c'est les éco-concevoir pour prévoir leur fin de vie, dont on espère qu'elle soit le plus loin possible. Ça, ça nécessite souvent de la logistique, des questions assurantielles, euh, des questions d'approvisionnement. Et donc, euh, on met autour de la table des bonnes fées autour de ces entreprises, qui peuvent être des experts, qui peuvent être des collectivités, qui peuvent être des partenaires financiers, qui peuvent être un partenaire immobilier pour trouver des nouveaux locaux. Voilà, on met en relation, c'est pour ça qu'on s'appelle les canaux, parce qu'on crée des canaux entre les, les gens, entre, les, entre des humains, entre des entreprises, entre des organisations, et c'est comme ça qu'on les aide à se développer.
0: Alors dans ce podcast, il y a une question que j'appelle la question émotion, et on va aller dans le prolongement de ce que tu étais en train de nous raconter, ce que tu nous as raconté tout au long de cet épisode. Est-ce que tu peux me me dire quel est le moment le plus heureux et le moment le plus difficile que tu as vécu depuis le début de l'aventure Ecoder. Euh, j'ai l'impression qu'il y en a quand même un, un paquet, ouais, paquet. <rire> c'est énorme en fait
1: c'est énorme. Bon, le moment le plus dur c'est sans doute euh, aux alentours du 20 mars 2020 ouais. euh, moment où c'est la guerre à la télé là et où en fait euh, on est 80 ou 90 et je me retrouve tout seul avec 4 personnes et accessoirement je me rends compte que je me fais assez vite insulter par mon encadrement parce que j'ai rien compris Hmm. J'ai rien compris au Covid, j'ai rien compris à rien. Et je sais que j'ai pas de quoi payer les salaires ou quasiment pas de quoi payer les salaires à la fin du mois. Et je me dis si je baisse les bras, en fait, euh, ça, ça repartira pas. Si je me mets en télétravail, si je me mets en chômage partiel, ça repartira pas.
0: Hmm.
1: Et ça, c'était super dur parce que parce qu'on évite un grave vis-à-vis -vis de, 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 des uns et des autres. Donc j'ai eu de l'amertume vis-à-vis des équipes que j'encadrais. Euh, C'est insupportable. Voilà, C'est pas supportable très longtemps. Donc ça, c'est le moment le plus dur, les moments les plus incroyables. Je me suis fixé, euh, depuis quelque temps, de passer euh, du temps dans les ateliers. Mmh. Donc là, j'y vais une fois tous les 15 jours, une demi-journée. J'espère bien qu'assez vite, ce sera une fois, une fois toutes les semaines, une demi-journée, avec la posture de, 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 de l'ouvrier. Et c'est dingue, en fait. C'est dingue. Ça vous donne une énergie incroyable. Et ça, euh, moi, j'ai une chance de dingue. Hein. C'est que je peux faire ça tous les jours si j'ai envie. Bon, je n'ai pas forcément toujours le temps de faire ça tous les jours. J'essaie de me fixer, de, de faire ça, là, en ce moment, une fois tous les 15 jours. Et j'espère assez vite, une fois toutes les semaines. Parce que voilà, c'est le sens de l'histoire. C'est ça qui rend heureux. L'énergie, elle vient de là.
0: Alors, on arrive à la fin de, de cet épisode. Quels sont euh, les projets, respectivement, euh, bah, sur ces sujets, notamment euh, pour Ecodair, pour euh, les canaux, ensemble, peut-être aussi
2: Notre projet, ça sera de, de continuer à aider des entreprises comme Ecoder Ecoder pourra pas être seul pour... Euh réparer et reconditionner des, des ordinateurs aider aussi les plus gros à devenir encore plus gros parce qu'on euh, a besoin euh, de licornes, on a besoin de grandes entreprises euh, de l'économie sociale et solidaire on a besoin que cette économie qui aujourd'hui est 10% de l du, du PIB français à mon sens pourrait prendre une part beaucoup plus importante on pourrait être euh, peut-être à 25% dans les 5 ou 10 ans et, euh, et ça on aimerait y contribuer donc, euh, donc, pour les canaux, ça sera aider encore plus d'entreprises.
1: Et pour Ecoder, 2022, j'espère qu'on va mettre deux sites de plus sur la carte de France. Oui. Donc, on a quatre sites aujourd'hui. On a ouvert un, un site à Lyon euh, cette année. Donc, l'idée, c'est d'en ouvrir deux de plus en 2022. D'être euh, toujours plus à l'écoute de nos clients, pour que lorsqu'on achète un ordinateur Ecoder, on soit content de l'avoir, et qui dure le plus longtemps possible, et qu'on puisse nous assurer un service le plus long possible pour que ce soit le cas, et qu'on soit une référence en termes de services rendus à nos clients. Voilà pour l'axe des performances. Et ensuite, ne jamais oublier la raison pour laquelle on est là, et de trouver le bon équilibre entre l'entreprise très performante, la start-up, et puis euh, euh, l'association euh, euh, cœur grand ouvert, qui décide de, recru de, de recruter et d'accueillir les personnes les plus fragiles possibles. Si on arrive à faire un tout petit peu synthèse entre les deux, en se cassant la gueule dix fois par jour, mais en continuant à essayer, je pense que ce serait top. Voilà. Alors Pour conclure, je vous propose
0: une petite série de questions si d'aventure. Alors Si d'aventure, vous deviez prendre une mesure ou une décision pour que l'économie circulaire soit plus prégnante dans notre société, quelles mesures
1: ou décisions prendriez-vous J'obligerais à faire en sorte que dans tous les comités de direction ou dans tous les conseils d'administration, il y ait un enfant.
2: Un indice de réparabilité imposé à tous les produits vendus.
0: Si d'aventure vous deviez citer une entreprise inspirante sur la thématique de l'économie circulaire ou de l'insertion sociale, quelle entreprise citeriez-vous J'ai été aux
1: 30 ans d'Ares, il y a un mois et demi, deux mois, quelque chose comme ça. Je l'ai trouvé dingue. Mmh. Ares qui fait Ares qui est une, une, une grosse structure de l'économie euh, sociale qui est multi-activité, donc ils font de la logistique. Ils, ils travaillent avec Veja de manière importante au niveau de la, de la partie logistique. Euh, voilà. Et toi, Elisa, ouais, c'est une entreprise
0: euh, marquante, peut-être soutenue par les canaux, d'ailleurs.
2: Alors, comme il y en a tellement en France, <rire> nous, on soutient euh, 4000 entreprises. Alors, euh, c'est très difficile d'en choisir un, on ne peut pas. Mais je dirais, euh, évidemment, le professeur Yunus c'est la gramine, euh, la gramine Bank, parce qu'il a eu le prix Nobel de la paix d'avoir sorti tant de gens de la pauvreté euh, à travers une activité économique qui est le prêt, la banque, pour des gens fragiles, des gens pauvres, des gens à qui personne ne voulait prêter. Donc on peut avoir un modèle économique très stable vis-à-vis euh, -vis de gens en difficulté, euh, dits fragiles, qui étaient un peu exclus de, de la société, comme eux, ils étaient exclus de la banque.
0: Et enfin, si d'aventure vous deviez donner un titre à cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre lui donneriez-vous
2: alors Étienne, derrière toi il y a une affiche où il y a écrit Écodère, rien n'est perdu, tout se transforme, c'est un tagline d'Écodère et moi j'ai une proposition d'une évolution de cette tagline, peut-être ça pourrait être le titre de l'émission, rien ni personne n'est perdu, tout peut se relancer.
1: Ça me va.
0: On prend. Super. Pour conclure, j'invite les auditrices et les auditeurs du podcast à consulter le site internet Les Nouveaux Aventuriers pour découvrir le reportage photo de cette immersion chez Ecoder. Les liens sont dans la description de cet épisode. Un grand merci Elisa d'avoir donné vie à cette série spéciale avec les canaux qui nous a permis de comprendre le rôle moteur d'accompagnement et d'innovation auprès d'acteurs des économies solidaires et innovantes comme Ecoder, Le Pavé et tant d'autres. Merci Étienne pour ton accueil ici et bravo pour ce que vous faites avec Ecoder. C'était le dernier épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers. On se retrouve très prochainement sur Bobine. À bientôt. Merci.
2: Merci François.
0: Un grand merci d'avoir écouté cette aventure. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes autour de vous. Vous pouvez également lui donner un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast. Enfin, rendez-vous sur la page Instagram Les Nouveaux Aventuriers pour suivre l'itinérance de ce projet. À très vite pour de nouvelles aventures.